0: Hallo lieve luisteraars, daar zijn we weer bij Woehoe. een nieuwe en misschien voor nu eventjes laatste aflevering van laatste. de grote geiten- en melody-podcast-show. Het wordt ook gezongen, hier komt ie. Geiten- en melody-podcast-show. Dat is toch eigenlijk wel veel gezelliger, ja. iemand het gewoon zingt. Maar goed, uh, welkom terug. En um, daar zijn we weer met uh, heel veel verhalen en allemaal leukigheid voor jullie, dat hopen we tenminste. Een
1: hele leuke aflevering wordt dit weer.
0: Een hele leuke aflevering, want wil jij onthullen waar het ja. over gaat?
1: Ja, we gaan een tweede versie doen van een Old Hollywood aflevering. boep, dus boep, boep. Twee nieuwe verhalen en uh, we, hebben, we hadden allebei op Instagram iets gepost of jullie ...nog leuke ideeën hadden en we hebben heel veel mailtjes binnengekregen. En we merkten Bedankt dat... daarvoor. Ja, ja, superleuk leuk. om dat allemaal te lezen. En we merkten dat de Griekse mythe aflevering en de Old Hollywood aflevering... ...allebei naar meer vroegen. Dus ja, uh, we beginnen rijden. met
0: Old Hollywood. Superleuk. Ja, daar kunnen we eigenlijk gewoon een, een, überhaupt een hele podcast een boek over schrijven. <laughs> nou. Maar uh, ja, we hebben nu gewoon weer allebei uh, een onderwerp uitgekozen ja. waar we ons in hebben
1: verdiept. verdiept. Maar zullen we beginnen met de i-pitch
0: Oh ja, de eipitch. Wil uh, jij beginnen? Um, is goed, ja. Oké, okay, ik zet, okay, het zet hem aan. Nou, dit is eigenlijk misschien ook wel een grappig verhaal, want eigenlijk waren Guit en ik van plan een nieuwe aflevering te maken over powervrouwen. Yep. Dat hebben we toen niet gedaan, omdat we dachten, ja, het is eigenlijk veel leuker om dit misschien als i-pitch aan jullie te geven, namelijk Becoming van Michelle Obama. Ja. Ik had me namelijk uh, ontfermd over Michelle Obama. En toen bedacht ik me op een gegeven moment... Obama. 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 <laughs> en toen dacht ik op een gegeven moment... Ja, maar weet je, ik ben nu eigenlijk gewoon haar biografie... Haar boek aan, aan het, het voorlezen. Haar boek aan het voorlezen. Dit is niet de bedoeling. Weet je wat? We maken een andere afleveringen en ik gebruik dit gewoon als I pitch Hele en... goeie hè? Haar boek, ja, ik kan nu ook wel weer gaan uitleggen waar het over gaat. Maar het is zo inspirerend. Het is haar biografie, omdat... toch? Het is haar biografie, ja, ja zeker. En um, het is ook echt een, een nummer één hit geweest op alle uh, uh, boeken, bestsellerlijsten. Echt... Was het niet ook Oprah's Bookpick of zoiets? Book Choice. Absoluut, absoluut. Het gaat echt de hele wereld over. En wat ik ook heel erg gaaf vond, is wist je dat zij hiervoor een Grammy heeft gewonnen? Wat? Ja, zij heeft dus een audible version hiervan echt? ingesproken. En daarvoor heeft ze een... Grammy wow, gewonnen. Ja, dat kon. Dat kan. En daarmee is ze niet de eerste, dat was leuk geweest, maar ze is daarmee de tweede First Lady die een Grammy wint. Meen je niet. Voor dus een, een, een audioboek. slash spoken word, dat is in die categorie. Oh. Dus, um, maar ze is wel de eerste First Lady die hem na uh, het presidentschap van haar man heeft gewonnen. Want daarvoor was het Hillary Clinton. Oh ja. Die ook een, een biografie uh, heeft ingesproken. Haar eigen biografie. Uh, maar ik, het is gewoon heel cool. Omdat tuurlijk, je weet dat ze helemaal fantastisch is. Dat hoef ik allemaal niet te vertellen. Maar deze meid is ook zo intelligent. En heeft duizend en een studies En kom En de, pff, hou op joh. Ja. Ja. Koop het gewoon. Het is echt een, een pil van een boek. Maar ja, um, ja ik vond het heel vet.
1: Werden we er maar door gesponsord. Ja. <laughs> Michelle, where's my money? <laughs> Sponsored by Michelle Obama ook. Um, Oké, okay, cool. Zal ik naar nou gaan? Ja, graag. Alright, zet de wekker maar aan. Ik uh, wil graag de film Paradise Drifters. Ah, Dat is de ja, nieuwe ja. film van Mees Pijnenburg. Tuurlijk! <laughs> en ik heb hem uh, in gezien in Rotterdam en daarna in Berlijn. En het is echt een prachtige speelfilm. Hij gaat vanaf 2 april in de bioscoop in oh. Nederland. En hij is ook de filmnacht van dit jaar. Dat is eind maart ergens. En het is een prachtige film met um, Bilal Wahib, Jonas Smilders en Tamar van Waning in de hoofdrol. Over drie jongeren die eigenlijk net uit het uh, um, jeugdzorgsysteem vallen. Dus als je 18 wordt in Nederland, dan moet je gewoon het zelf doen als je uit jeugdzorg komt. En je volgt drie jongeren die dat, die dat doen en hun zoektocht eigenlijk naar geluk en naar
0: saamhorigheid en naar liefde. Het is echt een
1: hele mooie film en ja. een hele leuke regisseur die het gemaakt <laughs> heeft. Dus, uh... Ik hoorde
0: er ook echt serieus alleen maar hele vette dingen over. Ja, hele hij heeft twee premières
1: gehad, onder andere in Berlijn, wat best wel gaaf is voor een Nederlands film. Ja. En uh, ja, ik kan hem zeker aanraden. Dus ga 2 april allemaal naar de bioscoop.
0: Zeker. En wat ik er ook heel tof aan vind is... Je hebt natuurlijk uh, Bilal en Jonas dat gewoon echte acteurs zijn. Ja. Maar Tamar is... Nou ja, misschien kan je het wel even ja, vertellen. Ik vind Tamar. dat echt wel een vet verhaal. Zij is ja. gewoon ontdekt.
1: Zij is gewoon ontdekt. Zij, zij uh, um, ja, had hiervoor nog nooit geacteerd. Ze speelt de sterren van de hemel. Ja. Echt waar. Ze is supergoed. Maar toevallig zag ik haar in dat programma Dream School, waar jij ja. ook lesgegeven
0: hebt. Oh, dat is misschien ook een soort van extra side pitch. Ja. Dat is uh, side pitch. S side, <laughs> side, eye side eye pitch. Eye pitch. Ja. Dat is uh, volgens mij dinsdag begonnen. Ja, nieuw klopt. seizoen. Dat is altijd ja. gewoon een tof, heel mooi programma. Een heel mooi programma
1: waarin ze eigenlijk jongeren die van school getrapt zijn... of niet meer naar school gegaan zijn, weer opnieuw een kans geven om... Uh, ja opnieuw warm te worden voor educatie en ja. een mogelijke vervolgopleiding... of een mogelijke afmaken van de middelbare school. Ja. En daar deed Tamar ook aan mee. En uh, toen zagen we haar op televisie. En toen jij zo... hebt haar, ja. Mij.
0: ja, jij hebt haar. Toen zag
1: ik haar op televisie. En toen hebben
0: uh, Deze meid moeten we hebben.
1: Deze meid moet die hebben. En toen heeft Mesa haar op auditie gevraagd. En toen uh, was ze echt mega goed. Ja. En ze speelt echt fantastisch. Dus um, ja, cool Gaan verhaal. Zien. Cool verhaal. Oké, okay, maar we hebben ook nog genoeg informatie over de aflevering. Dus oh God, zullen ja, we doorschakelen naar... Yes. Blablabla 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 <tot> blablabla blablabla <tot> Hollywood.
0: Dat is onze Old Hollywood jingle. Ik <tot> moet ons nooit muziek laten inzingen. Uh, ik denk, als ik zo een beetje gok naar het onderwerp van jou... Jij hebt een vrij sinister onderwerp. Ja, zullen we beginnen hechtie.
1: wat iets lichtere ja, kost? of iets lichtere voet lijkt mij een heel verstandig idee. Oké, okay, goed.
0: Uh, dan zal ik gaan introduceren de man over wie ik het gehype, ga hebben, is Frank Sinatra.
1: Oh, Mr. Frank. Goed,
0: Frank Sinatra. Jongens, een grandioos jazz-icoon, een filmster en een beruchte rockenjager. Hij kreeg bijnamen als The Voice. Als, als Sorry. <laughs> The Voice. All right. Dat probeerde ik heel uh, <laughs> sensueel achter, achter, achter te, te zeggen, maar ik kwam niet echt uh, duidelijk over. All Blue Eyes was ook een bijnaam en uh, chairman of the board. Maar daar vertel ik over later meer. Hij had Matties in de politiek, maar hij had ook Matties in de onderwereld. De oh. een vond hem een luge, overgewaardeerde slinkse vent... en de ander vond hem een goddelijk geschenk. Echt, ik verbaasde me erover hoeveel tegenstrijdige meningen... en verhalen ik over, over, uh, hem heb over Frank heb gelezen en gehoord. En dit zijn echt slechts wat voorbeelden over de bizarre ontdekkingen... die ik over De Beste Man heb gedaan... Maar waar ik vooral ben achtergekomen is dat Frank Sinatra veel meer is dan enkel muziek. Uh, sterker nog, ik denk dat zonder zijn opmerkelijke persoonlijkheid... hij waarschijnlijk niet eens de grootheid was geworden zoals hij vandaag de dag wordt Want, herinnerd. van
1: welke nummers kennen hem ook even voor de mensen die het helemaal mee zijn? Nou, uh,
0: bijvoorbeeld een van zijn grootste hits is uh, Fly Me To The Moon. Laat maar even horen. Fly me to the moon, let me play among the stars. Let me see. Ja. What en helemaal in stijl van zijn, like, oh, zijn leven, want Frank Sinatra deed het compleet en volledig op zijn way. Zong hij. Ah. Much more than this. I did it my Uh, goed, en zonder meteen uh, Frankies hele biografie aan jullie voor te dragen... want die kan je namelijk ook gewoon beter zelf kopen en lezen... Uh, zal ik voor jullie de meest opmerkelijke feiten uitlichten... die deze jazzzanger zo'n ongelooflijke baas maakte. Of boef, bepaal zelf maar. Frank Sinatra was nog maar 23 jaar. Totaal onbekend in de filmwereld... en het grote publiek had geen idee wat hen te wachten stond. Hij zette eind jaren 30 zijn eerste stapjes in de wereld van jazz en big bands. De rest is geschiedenis. Hij scoorde enorme hits... Hoorde je zo net al, My Way, Fly Me To The Moon en nog vele andere, ook nummers die door heel veel artiesten later nog duizenden malen is gecoverd. Um, maar, naar het blijkt, was Sinatra dus ook best een moeilijk mens. Uh, door miljoenen fans werd hij liefkozend The Voice genoemd, zoals ik al zei. Of All Blue Eyes, vanwege zijn doordringende blauwe ogen. En uh, Chairman of the Board, omdat hij de deur platliep in het Witte Huis. Dat vertel ik later meer. Oh. Hij bleek zelfs een natuurtalent te zijn als acteur, maar helaas met weinig doorzettingsvermogen. En hij had een grondig hekel aan de repetities. Maar zijn rol als soldaat Majo in de film From Here to Eternity leverde hem een Oscar en een Golden Globe op oh, voor de beste echt? bijrol.
1: Ja, oh, dat wist ik niet.
0: Yep. Maar daar zou het op zich wel alleen bij blijven. Want Prima, even een
1: Oscarje pakken, een Golden Globe pakken. En dan Oscar gaan we gewoon weer te terug naar de muziek. En dan dan gaan we
0: te... Nou, op zich heeft hij nog 58 andere films gemaakt. Oh, maar eigenlijk leverde hij alleen in The Man with the Golden Arm... en The Mancurian Candidate een vergelijkbare sterke prestatie op. Okay. De invloed van radio-uitzendingen die zijn opkomst maakten... en door heel Amerika te beluisteren waren... ontwikkelde um, hij zich in korte tijd... tot een van de geliefde crooners van de jaren 40.
1: Wat is een crooner? Ja,
0: en crooner is volgens Wikipedia een zanger, meestal een man... die een ontspannen en intieme houding heeft en zingt met een zachte, lage stem.
1: Oh my god. All <laughs> Dat right. is crooner. een crooner.
0: Um, in de jaren 40, toen er nog nauwelijks sprake was van echt grote en populaire zangers... werd uh, Frank dus gebombardeerd tot ster. En daarmee werd hij de eerste grote Tiner-Idol. Later volgden uit, volgde uiteraard andere grote namen... Zoals de Beatles, Elvis Presley, Backstreet Boys en Justin Bieber. Maar Frank was eigenlijk echt de allereerste. En hij was zelfs zo populair dat wanneer het sneeuwde, meisjes vochten om zijn voetafdrukken. die ze mee naar huis namen en bewaarden in de koelkast. Doe ja,
1: normaal.
0: Een journalist zag het destijds met zijn eigen ogen gebeuren. Bizar. Yes. Um, Aan charisma ontbrak het hem zeker niet. In zijn donkere, bronstige stem kon hij mm. zoveel emotie en betrokkenheid leggen. Daar stond hij dan echt bekend om, als crooner. <laughs> dat het leek alsof hij zijn lied alleen voor die ene luisteraar zong. Bovendien was hij de eerste zanger die wist hoe hij met een microfoon wist om te gaan. In, in zijn handen was het net een lichaam van een vrouw.
1: Oh, well damn, Frank. Yes,
0: yeah, he was a naughty little fella. Uh, maar wie dacht dat dit hele tiener gebeuren allemaal vanzelf ging, heeft het goed mis. Dames kwamen bij Colombia op auditie om te testen hoe hard ze konden gillen. Nee joh. Ja, waarna ze uh, op strategische plekken in het publiek werden gezet. Oh, Alles om de rest van de fans maar mee te krijgen. Uh, ook het flauwvallen is regelmatig in scène gezet nee. om zo een buzz op, op gang te krijgen. Wat slim. Zo slim. Heel weird
1: zou dit ook bij de Beatles gedaan zijn?
0: Uh, nou ja, ik denk dat hiermee gewoon een soort stempel werd gedrukt. Ja, van, zo van wat gek... mag. Zo, ja, moet je je zo moet je je als gedragen als fan. Als fan. Um, nou, de lieve, trouwe, oh zo nuchter gebleven Nancy Barbaro... waar ik het zojuist over had, Franks jeugdliefde... Uh, stond nog steeds aan zijn zijde. Inmiddels waren ze getrouwd en kregen ze samen drie kinderen. Nancy, Jr., Frank, Junior en Christina. Toen Frank echt beroemd werd, verhuisden de twee... vanuit hun kleine appartementje in New Jersey naar Hollywood... En al snel werd bekend dat Frankie het niet zo nauw nam met de huwelijkse voorwaarden en er lustig op losging. tot groot verdriet van Nancy en het huwelijk liep dan ook uiteindelijk op de klippen in
1: 1951.
0: Oh, Nancy. Ja, later zou Frank nog drie keer hertrouwen. Eerst met de actrice Eva Gardner en daarna oh, met ja. de 30 jaar jongere actrice Mia Farrow.
1: Oh ja, Oh die meid. Zij heeft zij het... Een zij daar heeft moeten toch een eens een lief... keer in ja, duiken, Mia Farrow dat is
0: ook wel een leuk verhaal Want Mia Farrow was toen 21 toen ze met Frank ging die toen mm -hmm. 50 was en die kreeg na Frank een relatie met de regisseur Woody Allen en maar uh, we moeten
1: echt even een keer in Mia Farrow gaan duiken klopt want, want Mia Farrow werd door
0: Woody Allen weer bedrogen met hem daar komt die, is die Geadop nee geadopteerde, geadopteerde dochter Suzy zo heet ze uh, waar, waar Woody trouwens tot op de dag van vandaag nog mee samen is maar het is Bizar, heel raar hè? Dus dan, dan heb je samen een, een dochter geadopteerd. Ja, dat en dan kan niet. Gaat, kan niet. Nee, kan niet. kan niet. Maar goed, it happened. Poor uh, uh, Mia Farrow. Um, weer terug naar Frank Sinatra. Tot aan zijn dood in 1998. Dat vind ik zo bizar, want in principe oh, ja. waren wij er toen al. Oh, ja. En toen was hij er dus ook nog. vond ik even leuk. Um, was hij met zijn laatste vrouw, Barbara Blakely. Goed, uh, hij was dus een notoire rokkenjager voor wie niemand veilig was... Naast de vrouw met wie hij getrouwd was, deed hij ook met actrices Lana Turner, Lana Turner, Lana Turner, ik weet echt niet hoe ze <laughs> Marilyn Monroe, wat je misschien nog kunt herinneren uit onze ja. eerste podcastaflevering. Uh, Kim Novak en Natalie Wood. Goed, genoeg Allemaal over de lief... minste dus. Allemaal niet de minste. Genoeg over zijn liefdesleven. Want Frank Snatter had het volk zo in zijn greep dat het er zelfs voor zorgde dat hij onder de radar kwam bij de FBI. Frank was namelijk zo'n succesvolle en invloedrijke man. Dat was nog nooit voorgekomen in de, de USA. En dat baarde enigszins zorgen. Uh, zijn invloed moest, moest ingedampt worden. Van, vooral vanwege zijn politieke uitlatingen. Oh. Maar niet alleen hierom werd Frank... Frank? Frank? Jezus! <laughs> maar niet alleen hierom werd Frank nauwlettend in de gaten gehouden. De FBI volgde Frank <laughs> meer dan 40 jaar... en verzamelde een dossier van duizend pagina's over maar... zijn... Dat oh, ja. ga ik nog allemaal vertellen. Ja. Over zijn bewegingen, woorden en vriendschappen. Maar hij trok als eerste de aandacht van de FBI voor claims... dat hij een arts 40.000 dollar zou hebben betaald... om hem medisch ongeschikt te verklaren voor de Tweede Wereldoorlog. Uh, hoewel de vrijstelling vanwege een doorboord trommelvlies... en psychologische problemen, zogenaamd, die, die man die stond... Op het podium voor duizenden gillende fans. Maar hij had zogenaamd psychologische problemen. Mm -hmm. Maar goed, uh, de redenen werden legitiem verklaard. Toch bleven de geruchten dat hij de oorlog opzettelijk had ontweken voor zijn carrière.
1: Wel, good for him.
0: Wel, zijn hele leven lang um, ja, bleven die geruchten eigenlijk aan. Okay. Um, zijn excuus om niet te dienen was misschien waterdicht... Maar Sinatra's banden met bekende maffialeden...
1: Ja, daar ben ik heel benieuwd naar.
0: Yes, die waren niet zo brandschoon. Dus goed, dus de FBI had, zeg maar, kon er niks maken wat betreft die, uh, die, die claims dat hij die nee. art zou hebben betaald. Maar met die maffia vrienden dacht ik. Dacht ze, nou, dat
1: moeten we toch even in de smis houden. Dat gaan we even in
0: de smis houden. Um, tuurlijk, hij ontkende altijd dat hij verbonden was met de maffia. Maar hij had wel contact met hele beroemde maffia Zoals de maffiabaas van Chicago, Sam Sankana. Met wie hij gewoon echt hele goede vrienden was. Uh, ze brachten, daar zijn ook foto's van. Ze brachten samen het weekend door. Um, ze, ja, ze, ze, ze feesten. <laughs> ze sloten, Elke avond sloot ze de tent. En hij verontschuldigde zich er ook niet voor. Um, dat waren zijn vrienden. Het, het feit dat ze, dat, dat dat ze bekende dat moordenaars waren. Dat maakte hem niet uit. Het, het maar hij hem... kwam
1: wel ondertussen in het Witte Huis.
0: Ook dat nog. Um, maar Sinatra's verweer luidde gewoon stevast. Ik kan niet iemands verleden controleren als ik hem voor het eerst de hand schud. Nou, Oké, okay, fair enough, de FBI deed dat wel. En onder leiding van J. Edgar Hoover werd het in de jaren 40 gebruikelijk om het privéleven van dit soort invloedrijke mensen uit de showbusiness onder de loep te nemen. Dus Frank Sinatra was daarmee de eerste waarvan ze dachten, ja oké, okay, het volk kijkt zo tegen hem op en hij heeft zoveel vrienden in, in, Aldi, in de onderwereld en in, we moeten hem gewoon in de gaten houden. Maar uiteindelijk waren het gewoon alleen maar uh, vriendschappen. Maar goed, hij nam heel veel openbare foto's met echt bekende gangsters. En uh, daarmee deelde, ze ook, ja, deelde hij zijn passie, schokken, vrouwen, geld. Um, maar wat ik ook wel heel bizar vond om te ontdekken... is dat hij later wel aanbood om enkele van die criminelen te verraden. In 1950... Nee joh. Ja, hij, uh, in 1950 uh, stuurde hij een medewerker van dus J. Edgar Hoover... Uh, stuurde hij een bericht om zijn diensten als informant aan te bieden. Waarschijnlijk in een poging om zichzelf tegen, te beschermen... tegen die geruchten dat hij betrokken zou zijn met de, de mob. De mafia. Right. Dus um,
1: onderscheidt hij zich wel van echte mafia. Want die verraden hun... Uh, nee, en ik dacht ook, hè, maar
0: dan is het toch echt een wonder dat hij nog leeft. Want volgens mij ja. is dat echt rule number one. Ja. <laughs> maar goed. Uh, oh, de FBI heeft health. geweigerd, overigens. Dus misschien is het ook allemaal okay, speculatie. Speculeer. Uh, en een assistent van Hoover schreef, wij willen niets met hem te maken hebben. Goed, dus ook vanwege zijn criminele gedrag werd hij niet vervolgd door de FBI. Dus dat was al een tweede ding waar ze net niet iets mee konden. De FBI hield hem ook nog in het vizier voor wat zij beschouwden als verdachte activiteit met mogelijke banden met het communisme. Dat was toen natuurlijk in de jaren... Ja, wat is dat, 60, 70, echt een mega ding. De uh, war against communism eigenlijk en de Koude Oorlog in Amerika. Mm -hmm. En uh, vanwege zijn steun voor antiracistische initiatieven... van mensen die ervan worden beschuldigd communisten te zijn... werd hij dus door de FBI in de gaten gehouden. Uh, dus hij was niet alleen... Uh, zette hij zich in voor liberale doelen... maar hij was ook een van de oprichters van het comité... voor het eerste amendement. En dat was een groep die de zogenaamde Hollywood Ten... Ondersteunde. En de Hollywood Ten uh, was een groep scenario-schrijvers en regisseurs... die op de zwarte lijst stonden... Uh, nadat ze verdacht werden uh, sympathie te hebben voor de communistische partij. Dus eigenlijk, als je gewoon ook maar een beetje het imago had... dat je een klein beetje richting het communisme week... Mm -hmm. dan, dan was dat het einde van je carrière. En hij okay. zette zich eigenlijk in voor die mensen van... Yo, dit is super oneerlijk, want laat ze. <laughs> ja. Maar goed... Hele kleine side note: de FWA richtte zich niet alleen op de zanger zelf. Um, maar hij was ook regelmatig het doelwit van mensen die hem wilden afpersen of chanteren. En uh, in 1963 werd zijn zoon ook ontvoerd. Oh, huh? ja. de zoon van Frank Sinatra? Ja, Frank Sinatra Jr. Uiteindelijk zijn die mensen ook die ontvoerders zijn gevonden en veroordeeld. En um, op zich konden ze niet echt linkjes vinden met de, onder, met de onderwereld. Alhoewel ik nu denk obviously. Maar ja. volgens mij waren dat gewoon mensen die geld wilden. Okay. I don't know. Maar het happened. Ja. Inderdaad, wat je zei, hij was ook nog gismatisch met iedereen in het Witte Huis. En ook echt, nou ja, niet iedereen, maar wel met meerdere presidenten achter Geinig, elkaar. hè? Dat
1: dit, dit kan als
0: je heel beroemd bent. Precies. En toen al helemaal. Ja, maar dat, dat is dus ook waarom ik het ook wel snap. Kijk, nu denk je, ja, oké, okay, beroemd. Maar toen was het zo nieuw ja. Ja,
1: ja, ja, ja. dat je zeg maar
0: beroemd was als entertainer. Misschien ja. was hij wel een van de eerste... Die zo'n invloed, kijk, als filmster ook, maar hij stond op het podium en hij werd toegeroepen door echt duizenden million fans. Million. Hij, had gewoon hij had gewoon echt te veel invloed. Ja. Goed, hij was echt meubilair in het Witte Huis en hij was uh, hele goede vrienden met de democratische J.F. Kennedy. Met wie hij vele feestjes afging en met wie hij dus ook uh, die die voorzag van advies en goede raad. En het schijnt ook dat uh, Kennedy en dus die maffiabaas Sam Senkana, waar ik net over vertelde die deelden samen dezelfde minares, zonder dat ze het Jezus. allebei wisten. En het was Frank die Kennedy aan deze dame had voorgesteld. Goed, dan ga ik nog even een paar leuke kleine feitjes opnoemen, want we lopen alweer veel te veel uit en we moeten ook naar jouw verhaal. Maar wat ook zeker de moeite waard is om even te vertellen over Frank, is dat hij in de jaren, 40, in de jaren 50 en 60 bekend stond als de leider van de Red Pack. En de Red Pack is een groep artiesten, eigenlijk... We waren allemaal vrienden van elkaar. Mm -hmm. En die groep bestond bijvoorbeeld uit nou ja, Frank en Dean Martin, Sammy Davis, uh, Peter Lo ja Dat zijn eigenlijk voor ons niet hele bekende namen. Maar vroeger was het ongeveer alsof je Brad Pitt, George Clooney, okay, Matt ja, Damon... Ja, ja, ja. die allemaal bij elkaar zetten. Uh, sterker nog, ze maakten niet alleen samen muziek, maar ze maakten ook samen films. Waaronder Ocean's 11. Oh, ik wist is het dus daar helemaal niet. Ja, ik wist helemaal niet dat uh, de film daarna met George Clooney. Dit is dus gewoon een remake. Oh,
1: wat geestig. En dus ook
0: van: oh, dat zijn vrienden. Want ja. George en Brad ja. zijn toch ook in het echt vrienden en zo? <laughs> ja, zeker.
1: Net was George en Brad. Ja, <laughs> nee, George en Brad.
0: En Matt en Brad. En, <laughs> <Ja>. en George. <laughs> Matt Mat en Brad zijn vrienden. Dus um, zij waren eigenlijk de originele Redback. Right. Goed. Uh, Frank's laatste nummer was The Best Is Yet To Come. Oh. Gezongen op 25 februari in 1995. In deze zin is ook te lezen op zijn grafsteen.
1: De beste is, best
0: is yet to come. Oh, mooi. Uh, over grafsteen gesproken. Hij is begraven met een fles whisky in zijn kist. Nee. Uh, want hij hield dus wel het van een borrel. En was ook nog
1: een uh, lekkere
0: Lekker een schuif, En een pakje sigaretten en een aansteker. En een vrouw. En een vrouw. <laughs> ja. nee. Alle vier in zijn armen. Ja. Dus dat eigenlijk, ja, ik ben echt als een soort uh, sloopkogel door het leven van Frank gegaan. Ja, maar het is
1: wel echt fascinerend hoe hij van alle markten thuis was. Moet wel een gigantische charmeur geweest zijn.
0: Dat wel. Maar ik, ik kan me nu ook wel voorstellen waarom niet iedereen. Als je zeg maar biografieën van hem opzoekt. Het is niet allemaal. Oh, je is zo amazing. Nee, mensen vinden nee, hem ook tuurlijk. echt. Een, ja, want hij scheen ook wel een beetje een agressief kantje te hebben. Ik een vraag me ook altijd wel af
1: wat het met je doet. Als je zo beroemd bent. Of het wel ja. mogelijk is om alleen maar liefdevol te blijven. Ja, ja, ja. Als iedereen wat van je moet, iedereen wat van je wil, iedereen. Jou als een soort van God beschouwt. Wat...
0: Zeker, ja. zeker. En ja, stel je voor, of, of stel je voor, je bent gewoon echt een klootzak en je wordt per ongeluk beroemd. <laughs> het is niet dat je dan dan ben je nog steeds die klootzak. <laughs> ja, dat Alleen dan denk je, ja, oh, nu kan ik ook nog eens heel veel vrouwen in bed krijgen. En heel veel mannen soort van achter me krijgen. Ja. Terwijl ik nog steeds een klootzak ben. Maar misschien was het ook wel een lieve man. I don't know. Who knows? Um, maar who het is knows? wel
1: grappig, want eigenlijk wat Frank Sinatra had... ...de fame en de yeah. vrouwen en de bekendheid yeah. en de adoratie... ...was eigenlijk alles wat de man wilde waar ik over ga vertellen. Ja! Okay, okay. <laughs> uh, ik ga namelijk het even hebben over een andere kant van Hollywood. De yeah. andere kant van de, de, de glitz en de glam en, en alle, alle pracht en praal en rijkdom. Namelijk... Charles Manson. Hum, hum, hum. Die je misschien ook wel kan kennen van The Manson Murders. Yes. Um, ja, want deze man, nou, eigenlijk, eigenlijk wat Frank Sinatra had, was dus alles wat hij wilde, namelijk. Maar goed, dat, laten we beginnen bij het begin. Om niet meteen helemaal als een <laughs> kleine baby te hard van stapel te lopen. Uh, Charles Manson werd geboren... als je trouwens niet weet wie dit is... don't worry, I'll get you there. Yes. <laughs> en ik zal de dirty details een beetje weglaten. Want nee, het wordt niet. Die nou zijn ja, ja, maar het wordt echt gek naar. Dus dat, dat, dat dik ik een beetje in. Maar daar kom ik zo op.
0: Nee, dat wil ik niet. Okay. Je moet er niet in liggen.
1: Charles Manson werd geboren op 12 november 1934... Uh, van de 15-jarige rebelse criminele tienermoeder... Die hem helemaal niet wilde. Die alleen maar gewoon per ongeluk zwanger werd. En nou, was, die moeder was niet zo blij... met dat ze ineens een zoon had. Hij werd in Ohio geboren. En hij had daar een jeugd vol met ups en downs. Omdat zijn moeder in een gevangenis zat. En dan weer woonde, woonde Charles bij zijn moeder. Dan weer bij zijn oma. Dan weer op een kostschool waar die mishandeld en seksueel misbruikt werd. En dan weer als zwerver op straat. En hij werd klein van, was klein van stuk. Dus er werd veel misbruik van hem gemaakt... Uh, hij heeft zelfs een keer in een interview gezegd dat de verkrachting hem niet uitmaakte. Dus oh ja, ja. Even om aan te geven waar hij vandaan komt, dat verklaart hoe hij ja. wordt misschien. Um, dus hij leerde al op vrij jonge leeftijd hoe je eigenlijk gevaarlijker kan zijn dan de mensen die jou bedreigen. En zo is hij zelf een keer in de gevangenis beland, eigenlijk de eerste keer in de gevangenis beland. Omdat hij een aantal dingen had gedaan, zoals wat dingen had gestolen en dingen. Maar ook een mes op de keel gezet had van een 17-jarige jongen en hem verkracht. Maar wat?
0: Ja. Hij heeft hem verkracht. Ja. Oh, en maar hoe goed, oud was hij
1: toen zelf? Ja, ook piepjong. Oh, maar hij kwam vrij snel weer vrij van, vanwege goed gedrag. En in 19, I, like I know. Ja, ik, ik, we moeten. Ja, ja ik joh. leid hem even door zijn jeugd. Gewoon puur dat je een idee krijgt van wie, van waar die vandaan komt. Weet je, ik laat super veel details weg, maar dat komt omdat het zo'n fascinerend figuur is. Echt, ik heb deze biografieën, verhalen echt verslonden, omdat ik ben zo gefascineerd door cults, maar daar komen we zo meteen op. Want daar zijn we nu nog niet. Um, maar hij werd dus vervroegd vrijgelaten vanwege goed gedrag. En in 1955 trouwde hij met de toen 17-jarige Rosalie. En samen kregen ze een zoon, Charles Manson Jr. Uh, en samen gingen ze naar California. Waar Charles heen wilde, omdat zijn moeder daar woonde. Maar eenmaal aangekomen in California werd het stel opgepakt... omdat Charles in een auto reed die hij had gestolen. En zo belandde hij weer in de gevangenis. Uh, maar hij kwam weer vervroegd vrij wegens goed gedrag. Maar omdat hij vervolgens direct aan de slag ging als pimp. Uh, uh, Rosalie was inmiddels van hem gescheiden. Want, die, want Charles had een tijd in de gevangenis en ze dacht, ja, boring. Uh, <laughs> het, dus hij werd direct opgepakt als pimp en hij was met een prostituee. Dus toen moest hij alsnog zijn tien jaar gevangenisstraf uitzitten. Die hij dus eerder had gekregen, yeah, yeah, yeah. maar vervroegd vrij was gelaten.
0: En dit is allemaal LA,
1: toch? Nee, nog niet. Okay, nog dit niet. is Californië. Okay. Nu was hij 26 en in de gevangenis vond hij het eigenlijk wel leuk. Want daar waren vaste regels en de mensen waren een beetje zoals hij. Uh, en hij raakte aan het praten met verschillende mensen van verschillende geloofsgroepen. Zo, en die, die vond hij allemaal wel fascinerend. En mensen met verschillende ideeën. Waar hij eigenlijk langzaam maar zeker een soort eigen theorie in maakte... En zo sprak je onder andere met Scientologists. Oh, je moet er ook echt een keer induiken. De Scientology kerk.
0: Ja, dat, ik weet niet of we dat moeten willen. Dan worden we meteen
1: achtervolgd. Precies. precies. Uh, maar goed, Maar met allemaal van dat soort... Inderdaad, dus om daar maar niet te diep op in te gaan. Hij begon langzaam een beetje een idee te krijgen van... Dat het eigenlijk wel interessant was als je heel veel macht had. En dat het eigenlijk wel interessant was als mensen naar jou luisterden. Ja. En dat, dat vond hij heel interessant. En, en de Beatles begonnen ook door te breken terwijl hij in de gevangenis zat. En zo dacht hij, hé, hey, muziek is een manier om, om bekendheid te krijgen. En om, om dat mensen naar je gaan luisteren.
0: Want dit is dan ongeveer jaren 60, 70. Uh, ja. Ja. Als hij vrijkomt is het 1967. Ja, dus eigenlijk waar Frank soort van is gestopt met zijn echt hoogtepunt in carrière, is met de Beatles. Uh, dit is een beetje de, de hippietijdperk. Ja, ik. precies. Ja, ja, maar precies. dat is nog niet zo als, als als Charles naar de gevangenis
1: gaat, is het hippie tijdperk nog niet. Oké. Okay. Dus zeg maar die omwisseling gebeurt als hij in de gevangenis zit. Ja. Dus terwijl hij in de gevangenis zit krijgt hij dan af en toe invloeden van buitenaf, waardoor hij dus langzaam een geloof creëert of een soort van geloof of idee van dat hij zelf almachtig is en dat de witte mens almachtig is en dat mannen almachtig zijn. En de Beatles breken door. Dus hij denkt, dat kan ik ook. En hij gaat gitaar spelen. En hij krijgt op een gegeven moment echt het idee dat hij mogelijk wel groter kan worden dan de Beatles als hij buiten komt. Hmm. Vervolgens komt hij vrij. Uh, en uh, op een gegeven moment, nou vervolgens. Uh, en uh, hij wil eigenlijk niet de gevangenis uit. Dus hij heeft zelfs, omdat hij weer vervroegd vrij mag, heeft hij zelfs gevraagd of hij de ge zijn straf niet mag uitzitten. Omdat hij... Zijn hele jeugd eigenlijk in en uit gevangenis is geweest. Was dus hij vindt het wel chill. Het dak chill. boven zijn hoofd. Precies. Maar goed, hij moet naar buiten. Precies. Dus in 1967 komt hij vrij en heeft hij eigenlijk een gitaar in zijn handen. En verder geen moer. Hmm. <laughs> Blote voeten. Geen reet. Hij heeft niks. Dus hij leeft als een soort zwerver. En dan komt hij erachter dat de wereld eigenlijk veranderd is sinds hij binnen is. Dus wat je ah. zegt, die hele hippiebeweging is begonnen. Dus je hebt die hele... Uh, um, conservatieve oude Amerikanen, dus dat weet je... huisje, boompje, beestje, netjes, lange rokken... die ja. oude Hollywoodfilms kijken waar niemand meer van de jeugd naartoe gaat. En er is een hele heftige um, wisselgaande van de jonge generatie... die niet meer met hun, met hun ouders klikken omdat ze hun veel te braaf vinden. En de, de pil is er inmiddels, dus er is een hele nieuwe vibe... in hoe met je seks kan hebben. Van uikt. Ja, precies. <laughs> Dus er is een hele soort van nieuw ding van fuck deze shit. Mannen ga, willen gaan, zich, zich rebels gedragen en laten hun haren groeien. Vrouwen mm. gaan spijkerbroeken dragen. Uh, um, er wordt geneukt alsof er, uh, <laughs> alsof, er, weet je, alsof het niks <laughs> kost. <laughs> alsof er niet niets van
0: afhangt en niets kost.
1: Precies, <laughs> omdat ze denken fuck we hebben de pil, let's, let's go. En and, uh, and
0: not make babies. En
1: not make babies, maar wel... Nee wel geslachtsziekte krijgen. Maar goed, ja. dat was toen nog heel eventjes zo op de grens van... Dat, daar kwamen ze een paar maanden later achter, laten we oh, zeggen. Ja. Uh, en er werd ook onwijs veel drugs gebruikt. Dus er was een hele soort van nieuwe beweging gaande. En die Charles, die merkte van... Goh, hier, ik ben hier als 35-jarige zwerver met mijn gitaar, mijn lange haren en mijn hele hoop char charmant. Want het was een hele charmante, hele knappe man, vroeger. Ja. Dus hij wist op een gegeven moment wist die meisjes om zich heen te verzamelen. En dat waren echt jonge meisjes. Dus echt moet je denken 14, 15, 16. En hij was zelf meisjes. al 35? Ja. Oh,
0: met zijn um, auto. Of ja, gewoon precies. Gewoon dus, dan,
1: ja, dus dan weet je een beetje hoe, hoe dat nou kan dat hij zo'n harem om zich heen trok. En hij eigenlijk met zijn muziek begon hij eigenlijk dingen te verkondigen van dat hij wel wist hoe het leven in elkaar zat. En dat je gewoon hem moest volgen. En dat hij heel erg voor echt, jezelf zou Ja, dat werd hij langzaam. Maar dat was hij toen nog niet. Maar dat, dat, daar, daar ging het wel naartoe. Nou, toen hij op een gegeven moment een, een klein harempje had verzameld. Toen wilde hij naar Los Angeles, want hij wilde doorbreken met zijn muziek. Dus toen nam hij zijn kleine groepje mee naar Los Angeles. Nou, en in Los Angeles ga ik even een stukje van zijn leven overslaan, omdat het anders echt te lang wordt. Maar in het kort, hij is op verschillende plekken uh, rondom L.A. en onder andere in Topanga Canyon, wat, wat nu bekend is van de Kardashians en zo, maar wat echt een soort hippie dorp was, waar ze bij verschillende mensen sliepen en bij verschillende, uh, maar ook op straat. En dan waren ze weer in een of andere commune en Langzaam maar zeker haakten er steeds meer uh, eerst alleen vrouwen aan... maar op een gegeven moment ook mannen, want hij had ook regels. Dus voor mannen was het eigenlijk... als je eenmaal als man binnen was bij Charles, was het eigenlijk top... want dan kreeg je gewoon gratis vrouwen. Want die vrouwen mm -hmm. moesten allemaal slapen met wie hij zei dat ze moesten slapen. Vrije seks was een mega ding. Er waren drugsrituelen. Uh, de vrouwen moesten het eten uit prullenbakken halen en bereiden. En dan moesten ze het aan de mannen geven. Die konden het eerst eten en dan moesten de vrouwen weer de restjes eten. Dus eigenlijk leefden de mannen daar
0: als god in Frankrijk en, als de, vrouwen god in Frankrijk als, uh... en
1: de vrouwen als gedrogeerde uh, tienermeisjes. Ja. Ja. Maar goed, dat hadden ze zelf niet het niet dat gevoel natuurlijk. Uh, dus ze leefde op verschillende plekken. Charles leerde daadwerkelijk mensen binnen de muziek kennen. Zo onder andere Dennis Wilson van The Beach Boys. Die heel vrijgevig was en hun nog een tijdje in hun huis heeft laten wonen. Maar daar hebben ze dat, dat hebben ze totaal getrashed. Nou ja. Lang verhaal kort. Dit is een heel middenstuk. Waar wat eigenlijk belangrijk is voor nu. Is dat Charles steeds meer mensen om zich heen verzamelde. Dus echt meer volgingen kreeg. Meer naam kreeg ook in Los Angeles. Het lukte niet met zijn muziekcarrière. Wat, wat wel bitter was. Ja. Maar, want elke keer als hij wel een studio inkwam. dan kreeg hij eigenlijk cold feet. En dan lukte het hem niet om een mooie noot uit te brengen. En kwamen mensen er ook achter dat hij maar een paar akkoorden kon. Dus het was vooral veel praat. en weinig ja. inhoud. En ze moesten vooral veel stelen om. om, om ja aan eten te komen te en ja. alle meisjes waren echt uitgehongerd. Ondertussen werd er wel al een babytje geboren, de eerste mensenbaby, een baby, dat zou de eerste worden op 1 april was dat van Velen. Um, en ongeveer toen ongeveer uh, Charles volgelingen uit 36 mensen bestond, om en nabij zijn ze naar de Spaan Ranch gegaan of de Spaan Ranch, ja, spreek ja. het uit. Dat was een oude western Hollywood filmset. En de ranches, dus dat Ook was zo gewoon, bizar.
0: Gewoon een oude ja. filmset die ze hebben laten staan. Ja,
1: nou ja, niet helemaal. Er, er woonde nog iemand. Maar dat was dus een gigantische ja, een landgoed eigenlijk. Waar, ja. waar eigenlijk Hollywood-dingen was gebouwd. Dus weet je, van die saloons. Hè, ja, zo'n saloon. En een gevangenis. Dat was er dan gebouwd. Maar er werd echt nooit meer op gefilmd. Alleen heel af en toe, een hele domme B-film. kwam daar nog wel eens iemand. Ja, die ranch was ooit opgekocht door George Spaan. Een, een inmiddels 80-jarige, bijna blinde man. Heb jij de film Once Upon a Time? Ja, in Hollywood zeker gezien? Dan heb je gewoon. Van de... nou, Als jullie die niet hebben gezien, dan, dan krijg je heel goed een gevoel van hoe die ranch eruit zag. En,
0: ja. en,
1: en, en ook een beetje een beeld van de mensen, en meisjes. Want wat wel interessant is om te weten, is, mensen was dus zo'n hippie. En al die meisjes waren over het algemeen mooie jonge meisjes met lange haren, waarvan je echt niet verwacht dat er gaat gebeuren, wat er gaat gebeuren.
0: Nee.
1: Um, die set werd dus niet meer gebruikt. Die George Spahn, die, die verdiende inmiddels zijn geld met af en toe een paard uitlenen. En verder was hij vooral heel eenzaam en oud en blind. En de Manson family is eerst stiekem op die ranch gaan wonen, Omdat hij blind was. Omdat hij toch oud was en blind en whatever. Totdat op een gegeven moment wilde ze echt wel daar wonen wonen. En toen is, heeft Charles een van zijn meisjes naar George Span gestuurd. En die heeft gezegd van... Uh, Oh, ik ben hier met, met vriendinnetjes en mogen we hier even blijven logeren... want onze auto is kapot, lalala, blablabla, we zijn ons heel goed gedragen. Nou, met wat tegenstribbelen heeft die man uiteindelijk toch ja gezegd. En toen, op een gegeven moment, nou, weer een paar weken is Charles naar hem toe gegaan en toen uh, heeft Span uiteindelijk gezegd, prima, woon op het land in ruil voor gezelschap... in ruil voor dat jullie het land onderhouden. En eigenlijk was die George helemaal in de band van die meisjes... die ineens om hem ja. heen giebelden en zongen... En, hem aandacht gaven en ook wel eens aandacht tussen de lakens. Dus hij was helemaal uh, oké, okay eigenlijk. Ja. Dus Charles had het echt super goed bekeken. Hij zat daar met zijn volgelingen, volgelingen helemaal super. Um, en ondertussen, daar op die range is waar het eigenlijk een beetje is geëxplodeerd. Want hier begon... Maar eerst, weet je, Charlie deed eerst gewoon met zijn meisjes van alles en nog, maar ze deed niet per se iets kwaad. Dus het was gewoon een hele rare groep uitgehongerde hippies die de hele fucking tijd aan de druk zaten, want dat moet je wel even goed bekijken. LSD ook vooral, hè? Ja, vooral LSD acid, en acid. Was ding. Dat, eh, precies, dat was echt het ding, het was goedkoop. En ze zaten er continu aan. Sterker In nog, ze hadden en een ritueel dat na het avondeten moest er een LSD-ritueel komen met
0: seks. Dat is zo heftig. Ik bedoel, even een kleine side note... maar zo'n LSD-ding, daar trip je echt iets van 16 uur Precies, lang mee. maar dat
1: is dus wel goed om te onthouden... dat je bedenkt van... want de, nu komt er een is klein trippies, dus dat je bedenkt van... oké, okay, deze mensen waren helemaal koekjoren. Ja. Um, maar ze hadden wel... en ze adoreerden Charles. Nou, toen kwam het White Album van de Beatles uit. En dit is waar het een beetje begint te ontsporen. Want uh -oh. toen het White Album van The Beatles uitkwam... had Charles heel specifiek het gevoel dat de Beatles door dat album heen aan het channelen waren naar de Manson Family, want hij noemde zijn, zijn volgeling volgelingen noemde die de Family, dat hij ze specifiek naar hun aan het channelen waren en dat er allemaal codetaal zat in de nummers van de Beatles en had allemaal verschillende uh, codes. Dit is echt de symptoom
0: ook van iemand met een psychose. Totaal. Ja.
1: Dus Charles luisterde dat album met zijn Family en. En dan stopte hij de nummers en dan ging hij, zeg maar, uitleggen wat, die, wat ze daadwerkelijk zongen. Nou, voor elk nummer, elk woord hadden ze wel een codering. Dus ik zal niet alles noemen, want dat is een beetje saai. Maar bijvoorbeeld in uh, The Spiritual Savior, waar ze het over hadden, dat zou dan Charles Manson zelf zijn. En Sexy Sadie, dat zou dan gaan over een van Charles' meisjes, namelijk Susan Atkins, die de Family Sadie noemde. Nou, en zo was er een hele Amwaarder waar dingen. Maar een belangrijke om te onthouden is dat helter-skelter, wat een nummer, zeg maar. Van de Beatles dat gewoon dat was, een uh, volgens mij een, een skatebaan in ja. Engeland, maar goed, dat wist Charles niet. Want volgens Charles was helter-skelter het codewoord voor de opkomende rassenoorlog tussen zwarte en witte mensen, als in zwarte tegen witte mensen, uh, en dat is eigenlijk het begin van alles.
0: Want, maar, why? Wat heeft helter-skelter met zwart-wit te maken?
1: Dat was dus het codewoord. Dus dat betekende dat de Beatles wisten wie Charles Manson was. En even, even voor de record, Charles Manson is een ras-rassist. Ja, 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 absoluut. Uh, niet, niet normaal.
0: Dus Hij is die... ook gestorven met een hakenkruis gekerfd in zijn hoofd, toch?
1: Precies. Dus wat Charles dacht, is dat, um, dat er een rassenoorlog zou gaan uitbreken... tussen de zwarte en de witte mensen. En dat dan de witte mensen zouden sterven alleen maar vanwege hun huidskleur. Oh my God. Echt ongelooflijk. Dus dat hij en zijn family naar Death Valley moest, naar de woestijn. Want daar was een gat in de grond en er was een ondergrondse stad. En die zou, daar zouden de Beatles zijn en daar zou Charles oh. Mensen met zijn family kunnen zijn. En daar vanuit daar zouden zij de zwarte mens kunnen vermoorden. Want uiteindelijk waren zij toch superieur, want ze hadden het witte, de witte huidskleur. Yeah. Maar goed, dus dit was iets wat hij geloofde en langzaam maar zeker dus zijn familie van overtuigde. Van dat dit ook daadwerkelijk was wat ze moesten doen. Maar om de hele familie naar Death Valley te krijgen, hadden ze geld nodig. Uh, en nu gaat het beginnen, want nu ga ik het namelijk hebben over hoe dingen uit de hand liepen. Ze hadden geld nodig en dat is eigenlijk waar het begon. Om geld te verdienen maakte namelijk Charles Manson een drugsdeal met Bernard Crowe. Een zwarte man die drugsdealer was en die latse papa werd genoemd. Dus die noem ik ja. vanaf nu latse papa. Namelijk Charles zou 25 kilo wiet, uh, voor, aan hem geven en dan zou hij 2500 dollar krijgen. Deze wiet bestond niet. Maar mensen hadden hem ervan overtuigd dat hij hem eerst het geld moest geven. En dat hij dan de wiet zou krijgen. Maar er kwam nooit wiet bij Latse Papa. Dus Latse Papa belde mensen op met het dreigement. dat hij hem en zijn hele familie kwam vermoorden. als er geen drugs kwam. Logisch, want ik bedoel, je gaat geen 25.000 dollar geven. Snap je nee. als er geen wiet komt. Maar mensen die en vertelden zo vervolgens. Nou precies. En Mensen <laughs> vertelden vervolgens aan zijn hele familie. dat de Black Panthers achter hem aanzaten. Waar overigens Latse Papa helemaal geen lid van was. Maar alle zwarte mensen waren volgens mensen hetzelfde. Dus um, mensen reden naar Latse Papa's huis en schoot hem dood. Nu, dit dat hoort... was dus eerst. Nee, nee, ja, is de officieel moord is dit ja. zijn eerste moord. Oh. Maar, maar het hoort niet bij de mensenmurders. Nee. Uh, maar goed, het is, eigenlijk, het is eigenlijk het begin van de sneeuwbaleffect. Nu dachten mensen dat hij wel beschermd. Nu, okay, nu dachten mensen dat hij in oorlog was met de Black Panthers. Nogmaals, Latse Papa was geen lid van de Black Panthers... maar voor mensen was allemaal... Gewoon een
0: complottheorie. Hij dacht gewoon... Totaal. Dus ja. hij dacht
1: nu basically... Uh, alle zwarte mensen zijn gevaarlijk voor, uh, voor mij. Maar hij had bedacht dat hij wel beschermd zou worden... door de Straight Satans. Dat was weer een motorbende waarvan een lid wel eens... bij hun op de ranch kwam om seks te hebben met de meisjes. En in juli 1969 woonde er een Straight Satan-bendelid... Um, Danny De Carlo... Bij die mensen op de ranch en hij maakte weer een deal met de music teacher Gary Hindman, die waarbij, die, die waarbij ze in Topanga wel eens sliepen. Oké, okay, ik ga hier gewoon even doorheen, want eerst ga je denken: wat zeg je allemaal? Maar dan denk je: oké, okay, ik snap het punt. Om een hele hoop drugs te kopen en Bobby Besoli of Bobby Bozzolay. Bobby Bozzolay, zo zeg ik het Wie goed. Hem niet. Wie kent hem niet? Dat was weer een vriend van uh, Charles Manson, die moest, was tussenpersoon. En de Carlo die gaf uh, Boselé duizend dollar... Uh, of, nou ja, die hij weer aan Hinman moest geven. Nou, anyway, er was een, het is een... Even om hier niet te verwarrend over te worden. Er was een, een drugsovereenkomst en die drugsovereenkomst gebeurde niet. Nee, het ging gewoon mis. Het ging ja. gewoon mis. Dus wat Charlie toen deed, is die, die stuurde Bobby Boselé... en drie van zijn mensen, en familieleden, naar de Hinmans. Dus naar de uh, muziekdocent, die er overigens echt vrij weinig mee te maken had om geld op, om zijn, zo gezegd zijn geld op te halen wat niet zijn geld was. Uh, nou, daar is Hinman, dus de muziekdocent... enorm mishandeld door Bobby Bozalé en de drie familieleden. En na uren mishandelen belde Bozalé mensen op... van ja, hij heeft geen geld, man. En toen heeft mensen aan de telefoon gezegd... you know what you do. En toen heeft Bobby Bozalé uh, Hinman vermoord... met echt enorm geweld en een enorme mishandeling. En op de muur schreef hij political piggy en in de hoop dat dit dan zou verwijzen naar de alsof de Black Panthers dat gedaan hadden. Oh, ja, ja, ja. Maar Hij wilde dit... het
0: gewoon in hun schoenen schuiven.
1: Precies, maar dit werkte allemaal niet. Bobby Boosley werd vrijwel direct opgepakt en, en vastgezet en dus het, er was helemaal geen verwijzing naar de Black nee. Panthers en het was gewoon een moord for no reason. Maar dit is even een belangrijke moord... en de details zijn even iets minder, minder, minder belangrijk... want dit leidt namelijk naar de zogezegde mensenmurders. Want op de ranch werd er vervolgens gepraat... van holy shit, Bobby Bosley is gepakt. Hoe kunnen we hem bevrijden? Want hij hoort bij de familie. Uh, dit is helemaal uit de hand gelopen. Oh my god, hoe kunnen we dit doen? En toen ineens kreeg de familie een zogezegd briljant plan. Want ze hadden namelijk een film gezien... waarin een moordenaar werd vrijgelaten... toen er al snel na die moord een moord werd gepleegd... die leek op die eerste moord.
0: Ja, ja, zodat ze denken, allemaal oh, maar dan moeten moeten dader nog op vrije voeten lopen. Want er is exact zo'n moord gepleegd. Dus we hebben ze de verkeerde gepakt.
1: Precies, precies dat. Dus, de mensenfamilie nogmaals bestaan uit... Het is wel een
0: mindfuck. Je gaat je eigen I moord
1: kopieketten, zodat je een copycat pikt.
0: Ja. Nee, maar... Ja,
1: ja nou, allemaal niet slim, maar goed. Het bleek ook niet slim. Uh, maar goed, die mensenfamilie, dus bestaande uit voornamelijk tieners... die helemaal koekeloekie aan de druk zaten... bedachten dus van, oké... Okay, wat, wat wij moeten doen is meer mensen vermoorden... en dan met bloed op de muur teksten schrijven. Want dan gaan ze Bobby Bozelee vrij laten. Want dan zien ze dat hij onschuldig is, wat hij niet is.
0: Ook zo'n stap. Hoe ga je van seks en drugs naar hele heftige moorden... en bloed op de muur schrijven? Genoeg drugs, denk ik. Ja. Genoeg drugs.
1: En gewoon gekte. Dus op 8 augustus 1969... stuurde Charlie vier familieleden naar een huis in de Hills. Um, Charlie zei tegen Tex Watson, die een van die vier was... Zei, Just totally destroy everyone in the house. And make the crime scene as gruesome as possible.
0: Yeah. <hijen> dus... Ook lekker zelf niks doen. Ja, maar dus Charlie alleen...
1: stuurde, stuurde naar een huis. Maar hij stuurde ze niet zomaar naar een huis. Hij stuurde ze naar een huis wat hij kende. Namelijk van uh, dat huis was ooit geweest van platenproducent Terry Milger. Waarvan Charlie dacht dat hij hem beroemd ging maken. Maar dat is nooit gebeurd. Dus dat was nog een soort van wrok dingetje. Dus hij dacht, hij is rijk en een lul. Dus we gaan naar dat oh, huis. Dus hij
0: was ook echt van plan hem eigenlijk te laten Ja, maar die persoon woonde
1: er woon, woon, niet meer. Uh, dus de auto
0: met vier... Het was misschien wel handig geweest om het even te checken,
1: wie er nog woont. Echt, niet. Maar meer dingen waren wel vrij handig geweest, maar goed, dat hebben ze allemaal niet gedaan. Dus de auto met vier mensenleden, die kwam iets na middernacht aan. Um, en daar hebben ze eerst een 18-jarig jochie uh, doodgeschoten op de, op de front porch, die op, zoek was geweest, op bezoek was geweest bij... Uh, het tuinhuisje. Dus eigenlijk niet eens iets met het huis te maken had. Over deze jongen wordt ook nooit zoveel gesproken, maar die is ook
0: vermoord. Zo uh, onderweg toe. En Net even een verkeerd moment verkeerde, verkeerde tijd. moment verkeerde tijd.
1: En toen is de, de Manson Family die op dat moment bestond. Maar wacht uit... even,
0: want het is inderdaad, ja. over dat jongetje wordt te weinig gesproken, maar die is gewoon hartstikke doodgeschoten ja. op, op 18-jarige leeftijd. Ja. Omdat hij dus gewoon.
1: Omdat hij op bezoek was bij de eigenaar van het huis die in het tuinhuis woonde van, uh, van dat. Uh, Landhuis, want het land, is natuurlijk ja. allemaal villa's daar. zijn allemaal villa's, ja.
0: En zij dachten gewoon...
1: Nou, gewoon nee, ze moesten alles, alles destroyen, dus dat hebben ze gewoon gedaan. Dus ze zag mm -hmm. een jochie lopen en dood. Jezus. Maar het is niet alsof iemand gespaard is, hoor. Want die, die familie, die op dat moment bestond uit uh, Linda Kasabian... Um, die hield buiten de wacht... Uh, Susan Atkins en Patricia Krenwinkel... en dus Tex Watson... die zijn vervolgens naar binnen geslopen via het raam. En binnen vonden ze eerst Wojciech Wrajkowski een vriend van Roman Polanski, de filmmaker, slaapt op de bank. Uh, nou, en nu zal, zal ik dus besluiten, ik besluit om, om het iets... Ik zal een beetje details geven, maar niet te veel, want het is echt... Ja, het is heel, heel, heel okay, nou, gruwelijk, maar... Susan Atkins bond hem vast op de bank, terwijl, en terwijl hij tegenstribbelde, stak Susan Atkins hem een paar keer. Toen lukte het hem om weg te stribbelen naar buiten, maar daar kwam hij Tex Watson tegen, die hem vermoordde. En om, om even aan te geven waarom ik sommige dingen weghou, deze beste man is tussen Susan en Tex 51 keer gestoken en twee keer geschoten. Um, Tex schoot ook Jay Sebring dood. Dat is een celebrity hairdresser die binnen was. Die is, en stak hem ook meerdere keren. Zeven keer. Um, 51 keer, Dan ben je echt gewoon... Ja, dan ben je niet goed bij, jou, nee. bij je hoofd. Abigail Folger was er ook. Dat was Freikowski's uh, vriendinnetje. Die kon dag te kunnen wegretten... totdat ze dus Patricia Krenwinkel bij de, bij de, bij de opening zag. Want die hield te wacht. En, een die een en die kreeg haar te pakken en die heeft haar ook samen met Tex weer vermoord. Die is 21 keer gestoken. En toen was er nog maar één iemand over en dat was Sharon Tate. De prachtige actrice en vrouw van Roman Polanski. En acht maanden zwanger van hun babytje.
0: Acht maanden?
1: Ja, en dit is echt zo naar. Dus hier, hier ga ik gewoon even snel overheen. Na eindeloos smeken de hele nacht of ze haar baby konden sparen, hebben ze Sharon en haar babytje, eh, ongeboren babytje vermoord door haar 21 keer in de buik te steken. Ja. En om te laat, het te laten lijken op de eerdere moord, wat ze dus van plan waren, hebben ze met het bloed van Sharon op de uh, muur uh, Peek
0: geschreven. Ja. En op de voordeur. Om maar even naar de, deze tijdsgeest te halen: het is zeg maar zo, even, even kijken. Noemen ze een hele grote actrice van nu, uh, Angelina Jolie. Ja. Stel, het zou nu met haar gebeuren, ja. terwijl zij zwanger ja. is. Dat kan echt niet. En dat zou in de krant staan. En dan nog... staat er met bloed boven haar. Snap je? Ja, dood,
1: doodeng. Dus je moet even nagaan hoe bang heel Hollywood ook was. Want dat is ja, wat of Jennifer Lawrence. Opgevende. Iemand die jonger is. Want ja, precies. Gewoon, echt, want ze, was, was... ze was hartstikke jong. En de, ja. hele, de, de hele tijdsgeest is hierna ook veranderd. Dit is echt het einde geweest van het brei, blije, vrije Tijdperk, ja. Omdat er dus de andere kant zo heftig werd aangegeven. Ja. Um, nou, goed. Dit is nog niet helemaal alles, want de volgende dag stapte Charlie zelf in een auto met dezelfde familieleden als de avond ervoor. Plus Leslie van Houten en Steve, oftewel Clem Grogan. Uh, zonder duidelijke bestemming hebben ze eindeloos rondgereden totdat ze uiteindelijk een huis vonden in Los Verlies, Dat is ook een buurt in Los Angeles. En daar gingen ze een huis binnen wat Charles nog herkende van waar ze ooit een feestje hadden gehad. En daar hebben ze... Een totaal random stijl: Lino en Rosemary LaBianca vermoord, uh, een stijl van middelbare leeftijd, wat een supermarktketen had,
0: maar gewoon zo van letten. Nou let's ja, want ze hadden zoiets van: morfingel. We moeten
1: ja, rijke mensen, want we moeten, we moeten meerdere moorden hebben die daarop lijken. En daar schreven ze op de muur met hun bloed: Rice en Death to Pigs en heel tar skelter. En ja. totaal verkeerd gespelde helter-skelter. Ja. wat mensen dus had gebruikt als codewoord voor de zogenaamde rassenoorlog. Nou, dan is er ook nog dit uh, aparte
0: verhaal, namelijk. Dus nog heel weken... even om, om, ja. om, de, om de luisteraars nog even, voordat ze het niet meer snappen, nog steeds. Pro Kijk, uiteindelijk was het gewoon een, een, een moordlustige idioot, maar hij probeerde nog steeds een soort van. Hij pleegde die moorden om het in de schoenen te kunnen schuiven van zwarte mensen. Ja, toch? dus
1: eigenlijk, hij had eigenlijk meerdere soort van ideeën want het is eigenlijk een soort van wraak... over dat hij nooit is doorgebroken als ja, als de Dus het is, is een racisme. frustratie, het is een gedeeltelijke racisme, het is gedeeltelijk uh, rare superior, superioriteit waarvan je ja, ja
0: rijke, is, rijke Ja, en dan zo gezegd een soort van
1: strijden tegen want heel veel jongeren kwamen toen op van dingen moeten veranderen. Weet je, neem echt een actietomaat als heel mild voorbeeld. Ja, Dat was ja. een soort van fuck de grote gen of de oudere generatie, we moeten ja. verandering, Jullie en jullie fila's. Dat was wel een beweging, maar niemand bedoelde
0: dit. Dus Klopt. hij heeft
1: al van allerlei dingen eigenlijk misbruik gemaakt. Ja,
0: inderdaad. Gewoon inderdaad de, de, de zwervende hippies die dan de, ja. de rijke, succesvolle Hollywood mensen ja. vermoorden. Ja, ja, ja.
1: En, en hij speelde heel erg in op het. Want er kwam antisemitisme kwam ook op. En er was ook al een heel. Rassen ding, weet je. De apartheid, was, dat was, het lag allemaal nog super gevoelig. En daar speelde die op in. Dus ja, iedereen zeg maar bang zo gezegd voor grote zwarte mannen. Om maar even plat te zeggen. Ja. Maar niemand verwachtte van hele lieve kleine hippie meisjes... dat ze dit soort dingen zouden doen.
0: En ik denk ook dat het voor die, die, die mensen, family of die leden... het gaf hun ook een gevoel van... een gevoel belangrijk te zijn. Een gevoel iets te kunnen toevoegen. Ja, het, een gevoel inderdaad.
1: Zo so weird. Maar het, dit zijn wel echt geflipte, gestoorde mensen hoor. Want ook in ja. de... In de gevangenis later hebben ze allemaal eerst een soort van trots geclaimd... dat ze alles had dat zij Sharon Tate hadden vermoord en ze praten allemaal zo dus echt heel raar als je filmpjes kijkt op YouTube.
0: Ja, ja ze, maar precies, ze, zijn ze voelen zich echt helemaal privileged
1: dat ze dat hebben mogen doen. Ja, nou, daar zijn ze gelukkig allemaal sinds als ze afgekikt zijn, zijn de, de vrouwen er over het algemeen wel op teruggekomen, niet dat ze ooit vrijgekomen zijn, maar wel, uh, nou goed. Maar goed, nog even een klein ander ding, want drie weken later op de ranch en dit hoort dan officieel niet bij de mensenmurders... murders, maar was Shorty Shea, dat was een stuntman... die op de ranch bij de familie woonde, al heel lang. Die vond mensen een beetje verdacht. Want had mensen hadden het gevoel dat hij informant was naar de politie toe. Omdat de politie ging de ranch helemaal onderzoeken. En ze vonden de eerste keer niks. Maar ze waren wel de hele ranch aan het onderzoeken. Omdat ze natuurlijk hadden zoiets van... wie de fuck heeft deze moorden gepleegd? Ja. En... Het enige wat we van Shorty Shea nog weten is dat op een avond eind augustus, 19. Dus datzelfde jaar, 1969. Dat Shorty in een auto stapte met mensen. Clem Grogan weer. Die ook bij de moorden was. En Bruce Davis, een ander iemand. Uh, en Shorty is hierna nooit meer levend teruggezien. En het duurde acht jaar voordat ze zijn lichaam vonden begraven op de ranch. Dankzij een tip van de inmiddels vastzittende Grogan. Oh. Dus uh, waarschijnlijk oh. hebben mensen hem ook een kopje kleiner gemaakt. Yeah. Nou, het duurde nog een paar maanden voordat het de uh, uh, autoriteiten lukten om de juiste arrestaties te maken in wat toen de Tate La Bianca murders werden genoemd. En wat de zaak zou later nog miljoenen jaren besproken worden, nog steeds. En het kromme is dat Charles Manson dus eigenlijk kreeg waarvoor hij naar LA gekomen was. Ja, eternal fame. Eternal fucking fame, bitches.
0: Ja, ja er is zelfs, nou ja, je zei het al, uh, Once Upon a Time in Hollywood, de film van Tarantino, ja. gaat hier ja, eigenlijk. Gaat hier ook over.
1: En er zijn heel veel boeken op geïnspireerd. Ja. Er zijn uh, hoe heet het nou, dus nu, hoe heet dat nou? Mindhunters. Dat gaat ook wel ja? over Tex Watson. Mensen heeft zelf ontkend dat hij deze moorden ooit gepleegd heeft. Hij heeft altijd gezegd, ik was, ik was er niet bij, ik weet van niks. Maar die is toch ter dood veroordeeld. En op januari 2017, dus om even na te gaan hoe erg deze persoon bestond terwijl wij leven. Uh, stierf hij een natuurlijke dood op 83-jarige leeftijd in de gevangenis. En ook alle anderen betrokken bij de moordzaak zijn of gevangen gezet of ter dood veroordeeld. Dus iedereen zit... Achter slot een grendel, of is dat dot? Ja, 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 ja. Want goed. Maar het is, ja, het is, dat was nog even om het af te maken. Maar ja, het is ongelooflijk. Hoe...
0: Het is heel veel ik had toen ik, toen ik die, die film keek van Term Tino, ik vond het een hele vette film, omdat ik dit verhaal dus kende. Ja. Maar ik kan me ook voorstellen, als je het verhaal van die hele mensen-murders niet, niet kent, en je gaat die film kijken, dan weet je eigenlijk niet echt waar je naar kijkt. Want nee. heb, jij, heb jij hem ja, gezien? Ja, ik heb hem gezien. Dus je, je ziet zeg maar, het verhaal wat jij nu hebt verteld... Mm -hmm. Je ziet
1: dat in, een, dat in een, een flits voorbij komen, maar er wordt bijna geen aandacht aan besteed. Maar ze komen wel even op die range met die meisjes. Je ontmoet...
0: Je ja, is, je... en het gebeurt dus uiteindelijk niet. Dat is dus het vette ja, dat aan... Is, dat maar is ja, wat... zonder dat, het is ja. wel een beetje een... Uh, hoe noem je dat? Spoiler. Een spoiler. Maar wat, wat vet is, is je, je, je voelt het Misschien aankomen. moet ik hem nou eruit Ja, nee, oké. Okay. Uh, vanaf ja, nu niet, niet meer luisteren, ja. als je hem nog wil zien. Maar dus alles wat Gijtus heeft verteld... dus inderdaad die, die vier mensen die uh, bij die villa aankomen... Ja. net iets na middernacht, dat krijg je nog allemaal mee. Ja. Alleen krijg je dan in de film van Tervertino dat ze per ongeluk... In een ander huis terechtkomen, namelijk het huis waar Brad Pitt woont. En dat ja. is gewoon een fucking amazing stuntman. En ja, was dus die, het maar zo gegaan. Dus die maakt ze gewoon, die maakt hen weer een kopje kleiner. Ja. En dan heb je, heb je als publiek natuurlijk, oh my god, was het maar zo. Ja, gegaan. was het maar zo. Gegaan. En dan zie je dus, uh, maar ik vind het zo. je van... ook weer die uh, Sharon Tate's? Margot Robbie. Margot Robbie, die volg je al de hele film. En je, met die zwangere buik. Ja. En je denkt, oké, okay, die gaat dus hartstikke dood. Ja. Einde van de film. En dan worden zij dus gespaard omdat ja, gewoon die kinderen met uh...
1: allemaal gekke spoiler. Ik weet niet of ja, ik nee, ja, ik, ik heb
0: je gewaarschuwd. Je had, ja. maar dat is wel het vette aan die film. En ja. ik vraag ook wel eens aan mensen van, oh, maar, ja, maar wat ik zo vet mensen? vind aan
1: die film is dat je gewoon uh, um, dingen voorbij ziet komen die wel, zeg maar even lo nog los van het einde, maar dat je bijvoorbeeld je komt heel even op die span range. Je ziet ja. even die George span. Ja. Je ziet Brad Pitt gaat zelfs nog naar hem toe van, is dit oké? Okay? En dan heeft ja. die George iets van, laat me met rust. Ik ben oud. Ik ben blind. Ja. Laat me chillen. En die Dakota Fanning speelt gewoon een van die een, een van die echt bestaande meisjes. Die ja. het meest met George Pan omging om op die ranch te blijven wonen. Ja, dus je zeker. ziet allemaal shit, die gewoon echt gebeurt. Maar ik vind het zo fascinerend hoe mensen gewoon gebrainwashed kunnen worden in cults. En hoe dat. Ik bedoel, dit is vrij extreem. Maar hoe dat ja. nog steeds gebeurt. Ja, en, en altijd zal gebeuren. Als je ook weer kijkt naar die Netflix-documentaire Wild Wild Country of zo, even ja. totaal iets anders. Maar het zijn gewoon wel allemaal vormen. Dit is uit de hand gelopen, maar het zijn allemaal vormen van cult en dat is zo fascinerend dat als iemand maar genoeg Doodeng. charme ook... en overtuigingskracht heeft, dat mensen naar je luisteren en dat ja. je gewoon
0: een welke secte was het nou Children of the of the Sun of, of God Children of God dat er iets van duizend nog wat mensen tegelijkertijd zelfmoord hebben gepleegd.
1: Nee, oh nee, dat, is, dat, dat zijn niet die. Ja, dat klopt. Dat is weer een andere. Dat zijn niet Children of God geloof ik, want die, dat zijn weer allemaal kinderen die seksueel misbruikt oh, zijn. Ja, ja, ja. Nou ja. Anyway, je hebt van alles en nog wat. Altijd naar. Altijd narigheid. Oh, het is altijd nadigheid. maar uh, het is wel het is heel fascinerend. Ja, het is heel ja. fascinerend. Ja, zeker.
0: Ja, maar goed, ik... dit was even het andere kantje van Hollywood. Zeker. En het is het is echt een verhaal wat iedereen eigenlijk zou moeten kennen of tenminste zou moeten kennen. Het is. Ja, ja. Nou, ja. Het is interessant. Het is
1: fascinerend. Het ja, is maar ik had wel eens wat er te... gebeurt als er dingen uit de hand lopen in ja. in de verkeerde aan de verkeerde kant. Ja. Of überhaupt aan elke kant. En Hollywood is daar wel een soort van Lijkt wel een soort van ketel waarin altijd alles kookt en dingen gewoon een soort van gedoemd zijn om op wat voor manier dan ook uit de hand te lopen. Of mensen nou extreem beroemd worden in de positieve zin, ja. zoals nu een Billie Eilish of zo, die dan binnen een jaar echt, die, ja. kan, die kan niks meer normaal doen. Nou, dat ja, maar dan, toch heb ik
0: het gevoel dat het nu, of de Beatles dan, als we dan zo duiken in dat Old Hollywood, al die, die, die gekke, crazy verhalen, het is nu echt wel al een, een aantal jaren flink ingedampt. Nou, ik wat weet het niet. Hoor. Ja, het is veranderd, maar en... ik weet het niet. Ik, ik heb het gevoel
1: echt serieus met zo'n... bijvoorbeeld een Billy of een Ariana Grande. of. Ja, het is. We moeten misschien eens een keer Hollywood van nu doen... om erachter te komen hoe dat echt zit nu.
0: Ja, maar zitten die niet gewoon lekker... elke avond heel veilig voor de tv te Instagrammen?
1: Nee, I highly doubt it.
0: Wel? Ja,
1: I don't know. maar we gaan er een keertje induiken. Dat is ja. leuk. Maar goed, voorlopig dus niet, want ik ben een tijdje weg. Dus we gaan even kijken hoe we dit gaan doen... want ik moet een film uh, opnemen... Dus we gaan even kijken hoe we dit gaan doen met de podcast. Mogelijk is dit de voorlopig laatste podcast. Of ja. we gaan misschien een andere manier vinden om te kijken of we op een bepaalde manier door kunnen gaan terwijl ik weg ben. Maar um, dat betekent niet dat we jullie mailtjes en reacties op onze Instagrams niet lezen. At Melody Klaver en Guythe Jansen. Of mail ons naar de grote podcastshowdagenacht.nl. Yes, want we lezen leuk. het allemaal en we, we hebben daarom ook nog wat leuke afleveringen in, in ons binnenzakje voor. Uh, als we weer verder gaan. Zeker, zeker, zeker. We oh,
0: danken jullie weer heel erg voor ja, het luisteren. Ja, we voor het luisteren. We moeten stoppen, het is een lange aflevering... maar goed, jullie moeten er ook weer wat langer mee doen. Ja, het zijn ook flinke, dus, flinke, flinke verhalen. Ja. En als je het niet leuk vindt... dan ben je waarschijnlijk al lang ja. dus dat is ook dat. En als je dat er goed. nog bent, dan vond je het blijkbaar leuk. wel leuk genoeg.
1: Ja, um, dus we hopen dat jullie uh, ja, ervan genoten hebben. En ja, dank zeker. Jullie wel voor het En voor luisteren. nu was
0: dit dan ook het eerste seizoen gewoon. Nou ja, eigenlijk soort van wel. Eigenlijk hè? soort van wel.
1: Ja, vind ik ook. High five, ja, girl. Goed, high
0: five. Pets. <laughs> <laughs> Oké, okay, lieve mensen, heel erg bedankt voor alles. En Geit, heel erg bedankt dat je, dat, je, dat je een geweldige, uh, hoe noem je dat? Collega-podcaster Collega. bent. Ja, was.
1: insgelijks. Ja, ja tot, tot, de tot de volgende keer.
0: Doei. Doei. I said I'm ready for show.